0: E aí, pessoal do Gamecast, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Nós, Maria Eduarda e eu, Guilherme.
0: No episódio de hoje, vamos falar sobre a gamificação e as emoções.
2: Ai, são tantas emoções. Sua tristeza. Oh, que bom. Eu. Eu sou a alegria. Isso é o medo. Ele manda bem no <risos> quesito segurança. Calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo que isso? Essa é a nojinho, esse é o raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. A tristeza vocês já viram
1: dentre essas emoções citadas que são do filme da Disney Pixar divertidamente, eu separei cinco emoções básicas pra gente dar uma pincelada sobre elas. Aí ela fala do medo, o medo é um mecanismo de proteção contra perigos reais ou criados pelo inconsciente, uma emoção extremamente importante para a sobrevivência humana, gera criatividade e leva a ação, raiva, ela impulsiona o indivíduo a agir estimula a mudança do comportamento, pensamento ou situação, ajuda a estabelecer limites, tristeza, sinaliza quando algo já não faz mais sentido na vida, auxilia no processo de perdas e decepções Permite a descoberta de novas fontes de felicidade Alegria Alegria é um aumento de energia e motivação Contribuindo para tomadas de decisões E o amor O amor também é uma emoção básica Ele engloba todos esses sentimentos E produz uma sensação de bem estar E plenitude Pessoal As emoções básicas Basicamente falando São o que o nosso inconsciente Produz pra gente E os sentimentos são geri-las. Tivemos como base um artigo espanhol, sentimentos do acadêmico de educação física na frente de uma proposta de gamificação, Game of Thrones, a ira dos dragões. Irado, né? Bem, o resumo desse artigo, ele nos leva a crer que a gamificação, ela tem um papel muito importante como uma atividade na... A educação física, pois trabalhando as emoções, principalmente a motivação que está ligada à alegria, nós conseguimos com que o aluno esteja engajado no aprendizado e desperte o um interesse para as atividades. Como que o nosso corpo, a nossa mente reage diante das emoções e sentimentos? Vamos citar um exemplo? Você está na fazenda, andando no meio do mato, tipo assim, um mato que você nunca viu. E aí você vê uma onça ou uma cascavel. A onça está armada para te dar o bote e a cascavel também. Como que o seu corpo reage? O que, que acontece fisiologicamente? Bom, provavelmente seu corpo irá liberar adrenalina e cortisol na sua corrente sanguínea. Sua pupila vai dilatar, sua temperatura corporal vai subir, seu coração acelerar e o sangue vai sair dos órgãos viscerais, estômago, intestino, entre outros, e vai se concentrar nos músculos. Você também vai transpirar. Os músculos irão ficar mais tensos e gerarão comportamentos como congelar, lutar ou fugir dessa situação. É, você provavelmente vai fazer uma cara de, uma cara de susto muito grande. Bom. Provavelmente você vai ter um sentimento de medo muito forte. Depois que passar isso tudo, você vai pensar muito sobre o que aconteceu e se dar conta de como seu corpo está. É, normalmente nós não vemos esse tipo de bicho na cidade. Por quê? Porque as emoções é, elas têm uma história filogenética, são adaptadas para situações da, entre aspas, natureza. Hoje em dia vivemos em cidades, casas, apartamentos, etc, que são ambientes artificiais. Um exemplo bem simples. Você está dirigindo tranquilamente na sua faixa. Daí vem alguém e entra na sua frente com tudo, te fechando. Não chegou a ser um risco à sua vida, mas como normalmente reagimos? Ficamos com raiva. Raiva porque alguém colocou um objeto na nossa frente. Bom, não temos uma emoção para fechada no trânsito, nenhuma emoção para lidar com fila, burocracia. Temos apenas aquelas, sobre... aquelas emoções para sobreviver. As vantagens de emoções e sentimentos. Bom, as emoções possuem uma vantagem evolutiva. É muito importante para todos os animais. Como exemplo padrão, podemos ter uma resposta automática que garante a nossa sobrevivência em menos de um segundo. Imagine se você está na frente de uma onça e tem que pensar o que fazer. Até você pensar o que fazer, a onça já te comeu. Bom, pelo que já entendeu, as emoções não estão sobre o nosso controle. Já os sentimentos possuem um papel diferente, eles facilitam o aprendizado, inclusive de situações sociais. Bem como antecipar e planejar comportamentos. Ou seja, os sentimentos nos permitem imaginar o futuro e fazer previsões. Exemplo, eu quero fazer um curso, mas eu acho que vai ser chato, que não vou aproveitar nada dele. Eu acabo fazendo. Simplesmente me imaginei assistindo as aulas, veio uma emoção e eu senti que não seria bom fazer isso. Pois bem, as emoções estão intrinsecamente ligadas aos sentimentos. A Maria Eduarda vai dar um exemplo bem claro pra gente sobre a educação física escolar. Ela vai falar um pouquinho sobre as nossas situações na escola e sobre os nossos alunos. Até breve!
0: Falando de emoções no contexto escolar, a gente tem que defender que a educação emocional ela é um processo de contínua aprendizagem ao longo da nossa vida. E isso pode ser encarado de uma forma de prevenção, ou seja, pode prevenir ou minimizar alguns contextos que podemos encontrar em nossos alunos. Quando a gente fala de emoções é, no contexto escolar, a gente tem que ver como cada aluno é, porque na escola a gente vai trabalhar com uma diversidade, então a gente não vai chegar numa sala de aula e se deparar com uma turma totalmente alegre num dia ou totalmente triste, a gente vai encontrar uma diversidade, eu vou chegar numa sala, eu posso encontrar alguém mais animado, posso encontrar uma pessoa mais triste, então isso cabe ao professor como vou trabalhar essas emoções com os meus alunos. E falando sobre a gamificação, que é uma proposta nas aulas de educação física, é, a gente tem que saber como vai inserir essa proposta diante das aulas. Porque tudo que é novo gera para a gente ou um desconforto ou uma motivação. Se aquilo me interessar, o aluno certamente vai fazer. Mas se aquilo já não interessar o aluno ele não vai criar uma motivação para fazer aquilo. Então, a gente tem que saber trabalhar como que o aluno vai se deparar com aquilo, que é algo totalmente novo para ele. Então, trabalhar a educação emocional na escola pode ter é, resultados positivos dentro e fora também do meio escolar, por para poder analisar comportamentos e atitudes em diferentes contextos porque a, a educação emocional ela evidencia tam, também a melhoria para verificar é, resultados escolares então eu tenho que saber analisar é, como esses contextos vão estar presentes diante as minhas aulas eu vou trazer um conteúdo novo ok mas como eu vou trabalhar esse conteúdo novo com uma sala totalmente diversificada né com pessoas que estão é, dispostas a ouvir a proposta mas também aquele que não se encaixa totalmente a proposta que eu quero passar né então a gente tem que analisar, essas características dos alunos né? Como ele está emocionalmente Naquele momento Porque como foi dito É totalmente importante trabalhar Essa educação emocional Porque ela é uma dimensão tão grande Que está ligada à vivência que o aluno traz O aluno ele pode estar Naquele momento totalmente feliz E passar alguns segundos Ele está totalmente triste Para realizar é, determinada atividade, principalmente se for algo que o professor vai trazer é, de novo, né, uma novidade. E o que relaciona bastante a motivação. Se o aluno não estiver motivado a realizar aquela atividade, ele simplesmente não vai participar da aula. Mas se ele já estiver motivado a fazer aquela atividade, ele vai ser o aluno totalmente participativa em sua aula. E para falar um pouco de motivação, a gente trouxe a professora Fernanda, que vai estar tá falando para a gente sobre esse assunto.
2: Oi pessoal, professora Fernanda Silveira, graduada em Educação Física, Mestre em Psicologia, e hoje estou vindo aqui falar um pouquinho para vocês sobre motivação. Né? Sobre a motivação dentro da educação física escolar. É... E, antes de começar, eu acho muito interessante a gente definir o que é a motivação. Né? Então, a motivação é o ato de motivar. É a exposição de motivos ou causas, conjuntos de fatores psicológicos conscientes ou não, de ordem fisiológica, intelectual ou afetiva, que determina um certo tipo de conduta em alguém. Então, a motivação ela está intimamente ligada às razões. É o fato que leva uma pessoa a algum estado ou atividade. Então, quando a gente pensa nessa definição de, de motivação, né, uma definição básica encontrada no dicionário Aurelio, a gente pensa no o que leva a gente a fazer alguma coisa. É o porquê que eu estou realizando determinada atividade. Eu gosto de fazer essa atividade, então, se eu gosto, a probabilidade de eu fazer ela mais vezes é muito maior. Porque eu me sinto com prazer de realizar aquele tipo de atividade. Então a, a motivação está muito ligada a isso, ao que faz sentido para a vida do ser humano, né? O do porquê que eu estou fazendo isso e para que eu vou fazer isso. E quando a gente fala de motivação, a gente fala de motivação intrínseca e extrínseca. É, quando a gente fala de motivação intrínseca, a gente fala daquela motivação que, que já tem dentro do ser humano, né? Aquele prazer que, que o ser humano já tem em realizar determinadas atividades. Vamos pensar é, na própria educação física. Quando a gente pega as crianças do ensino fundamental 1 e 2 a gente vê que elas apresentam é, uma maior motivação para participarem das aulas de educação física. Porque, para elas, é, não existe ainda aquele negócio de, de saber diferenciar o, o se eu estou executando certo o um movimento ou se eu estou executando errado. Então, para ela, é simplesmente o ir e brincar. E brincar para ela faz sentido e deixa ela feliz. Agora, quando a gente pensa mais na, né, nos anos finais do ensino fundamental e, no, e nos três últimos anos, né, do, no ensino. É, quando a gente pensa no ensino médio, a gente já vê que são é, pessoas que estão naquela fase né, de adolescência, onde já passa por muitas modificações. É, no próprio corpo e passam por modificações emocionais e psicológicas que levam eles a refletir do porquê que eles têm que fazer aquela determinada atividade dentro da aula de educação física. Porque eles entendem que é uma exposição né, da imagem deles e do movimento deles. E, muitas vezes, por ter muitas brincadeiras entre eles, isso pode, de, de alguma maneira, desmotivar uma pessoa que seja um pouco mais, vamos usar o termo, desajustada motoramente. Então, isso faz com que ela repense na questão de, de praticar aquela atividade. E, pensando nisso, é, nós, profissionais de educação física, temos que ficar muito atentos do porquê que essa criança ou desse adolescente não está querendo participar da nossa aula. Então, a gente tem que, que tentar conversar com, com essa pessoa e entender os motivos que ela não quer participar. Porque, dentro da motivação intrínseca, ela pode ter uma, um, um pensamento muito negativo. É, uma vivência muito negativa no decorrer dos anos todos. E, por conta dessa vivência anterior, ela não queria experimentar vivências novas. Daí nós podemos entrar nessa motivação intrínseca quando nós propomos a ela participar da atividade e, e ela ter o livre-arbítrio né, de gostar ou não gostar. E, se gostar, poder participar ativamente na, na atividade, do dar a opinião dela sobre aquilo. E temos também um papel muito importante dentro da motivação extrínseca, de, é, que, é, que passa a ser quando o aluno participa da aula, principalmente quando ele não queria participar. A gente parabenizar a participação dele, mostrar para ele que a participação dele é importante para a gente e que para a gente é muito gratificante quando os alunos participam. Então a gente consegue, de alguma maneira está é, mexendo nesse tipo de, de motivação dessas crianças. A gente consegue, é, talvez, é, desconstruir alguns conceitos que a criança já tem né, dessa vivência motora durante a vida toda, dessa vergonha toda que já foi imposta a ela. Talvez a gente, por, por se colocar no lugar da criança e do adolescente, a gente consiga... É, mudar a forma de agir da sala ou até mesmo dessa pessoa para que não fique sendo uma situação tão aversiva. Podemos pensar também no quanto é, que a educação feita de uma forma ativa ela pode influenciar nessa participação e nessa motivação dos alunos. É, muitas vezes a gente prepara planos de aulas e tal, e a gente chega lá, os alunos não participam da forma como a gente gostaria que eles participassem. E muitas vezes eles vão e dão uma ideia de atividade para a gente, que não foge muito daquele plano que a gente elaborou, e que a gente pode construir as nossas atividades dentro dessa proposta que, que eles é, estão dando para a gente. Né? E, e a gente consegue ver... É que quando eles participam ativamente, quando as atividades são elaboradas por eles, eles participam de uma forma mais alegre, de uma forma mais feliz, de uma forma mais prazerosa. Eles se sentem mais motivados durante a execução dessas atividades. E, se a gente for parar para pensar, é, nós profissionais de educação física que dedicamos nessa área escolar... A gente tem conseguido quebrar muitos paradigmas que foram construídos por muitos anos. A gente tem conseguido colocar mais brincadeiras, a gente tem conseguido uma participação mais ativa das pessoas, a gente tem se empenhado em fazer uma, uma, educação, uma educação física mais é, inclusiva. E, quando eu digo inclusiva, eu não digo só incluindo pessoas com diversidades. É, eu digo falando sobre incluir todo mundo, da turma, né? Porque são 20 pessoas com 20 opiniões diferentes, com 20 experiências diferentes, e a gente tem conseguido é, incluir uma, um maior número de pessoas dentro desses dentro da participação da aula. É, espero imensamente ter colaborado com vocês, é, sugiro que vocês leiam muito e saibam muito sobre essas questões da psicologia na educação física, é, que vocês entendam que, quando nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos muito, muito além do que somente o físico ou a, as capacidades físicas é, das pessoas. A gente trabalha com emoções, a gente trabalha com sentimentos e a gente pode, sim, é, fazer com que o professor de educação física continue sendo o, o, um professor querido, um professor é, que saiba acolher os alunos, um professor que saiba entender os alunos. E a gente pode, dessa maneira, pensar que, daqui uns anos, a educação física vai ser tão prazerosa e tão importante como qualquer outra disciplina que, que o aluno participe. É, muito obrigado e até mais.
1: Realmente, como a professora Fernanda fala, a motivação é uma coisa muito interessante de trabalhar com os nossos alunos, né?
0: Sim, Guilherme. E a professora Fernanda nos trouxe pontos bastante positivos para a gente trabalhar no contexto escolar e como é importante né, fazer essa realização é, principalmente ligando a esse aspecto de gamificação, né?
1: Exatamente. Você está jogando um jogo com um amigo ou com uma pessoa que você gosta, fica bem mais prazeroso?
0: Sim, a gente tem que levar em conta que a educação, né, principalmente quando a gente fala de educação emocional, ela é um processo contínuo né, de aprendizagem. Então é uma coisa que a gente vai aprendendo é, ao longo da nossa vida, né? A gente vai Vendo várias realidades, diferentes contextos. E nisso a gente vai é, aplicando é, várias formas de trabalhar com esses alunos. que Foi bastante importante que a professora Fernanda nos trouxe.
1: Realmente, eu posso concluir dizendo que a gamificação como uma, uma estratégia metodológica, ela melhora a motivação do aluno, né? Alcançar um maior envolvimento na aprendizagem. E isso é muito interessante da gente trabalhar nas nossas aulas. E também levar o, o tema da modificação para nossas aulas, que seria bem interessante da gente conseguir fazer o link com os alunos na atualidade, que a galera de hoje vive no virtual. E isso vai ser muito bom. Bom, a gente agradece a professora Fernanda pela colaboração, agradece a todos vocês que estão nos ouvindo.
0: E o episódio de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece a todos pela colaboração.
1: Até e a tchau, próxima, tchau. pessoal.